0: Transparente, offene Kommunikation führt nie zu Silent Quitting, sondern es führt dazu, dass ich ein Problem einfach erkennen kann und dann einfach mit einer Lösung rausgehen kann für beide Seiten. Beide Seiten sind wahrscheinlich danach erleichtert, beide Seiten fühlen sich gut. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst Und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Silent Quitting, so bräuchte vor. Also, wir befassen uns in der Folge mit dem Part Silent Quitting. Was ist es eigentlich, wie du Mitarbeiter trotz Silent Quitting trotzdem bestmöglichst einsetzen kannst? Und ähm, tja, wie du trotz vieler Daily Business Aufgaben auch am Ball bleibst. Hi. Neue Folge Recruiting DNA, mein Name ist Max Kraft und wir befassen uns nochmal mit dem Thema Silent Quitting. Ja, was ist das eigentlich? Also, warum haben wir das aufgenommen? Ganz einfach, weil es wirklich irgendwie gefühlt, vielleicht ist es auch nur in unserer Bubble, aber ich lese das irgendwie gefühlt täglich. Ja, Silent Quitting, was ist das? Die einen schreiben es so, die anderen schreiben es so. Und jetzt schauen wir mal, wie wir so schreiben. <lacht> nee, wie wir erzählen, besser gesagt. Also, so was ist Silent Quitting? Es gibt diese landläufige Meinung da draußen, dass das bedeutet, wenn jemand innerlich gekündigt hat. Das ist es nicht. Innerlich gekündigt haben meistens so passive Kandidaten, aber davon sprechen wir jetzt in dem Fall nicht, sondern es ist wirklich Silent Quitting, das ist es nicht. So, was ist es jetzt denn? Also die meisten Artikel, die wir gefunden haben, waren eben, also 90% Prozent ist so, dass man sagt, richtig für Silent Quitting per Definition ist, dass die Arbeitnehmer ihren Teil der Arbeit in der vereinbarten Zeit leisten. Aber nicht darüber hinausgehen. Das heißt also, keiner geht mehr die Extrameile. Ja, das ist so mein Lieblingsspruch, eigentlich so die Extrameile zu gehen. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, das ist ja auch immer so spannend. Was bedeutet das eigentlich? Und es gibt keine allgemeingültige Erklärung für die Extrameile oder für ich gebe 120, 130 Prozent. Das, das gibt es einfach nicht. Es geht darum, dass der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber einfach eine Erwartungshaltung absprechen. Ja, heute früh, bestes Beispiel. Ja, wirklich ein Praxisbeispiel mal, meine Assistenz hat gefragt, okay, was ist deine Erwartungshaltung, wenn ich zwei Stunden länger dran ist es die Erwartungshaltung, dass ich es ausgleichen kann, oder ist die Erwartungshaltung, dass ich es einfach mache, ohne einen Ausgleich zu haben? Dann habe ich gesagt, muss ich drüber nachdenken, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, was meine Erwartungshaltung in, auf diesen Bezug überhaupt ist, aber das ist doch prädestiniert, dass man darüber spricht und dass man dann darüber weiß, okay, geil, der hat die Erwartungshaltung und dann kann der Arbeitnehmer immer noch sagen, okay, gehe ich mit, Habe ich auch kein Problem damit? Oder gehe ich nicht mit? Und dann müssen wir drüber reden. Aber dann führt es nicht zum Silent Quitting, sondern dann führt es einfach dazu, dass ich weiß, okay, kann ich mich darauf verlassen? Oder da habe ich wahrscheinlich ein Thema, weil ich nachbesetzen muss, weil mein Assistent damit nicht klarkommt. Oder wir finden eine andere Lösung. Ist auch, auch kein Thema. Aber das wäre, wenn wir nicht drüber sprechen, Silent Quitting. Deswegen fällt mir wirklich dieses Beispiel so geil, weil das ist wirklich aus der Praxis für die Praxis. So. Dann zweites Beispiel an der Stelle. Ich habe äh, jemand äh, extern im Unternehmen und äh, da geht es meistens darum, dass wir, wenn Firmen-Events sind, habe ich natürlich immer gerne als Unternehmer, dass möglichst alle dabei sind. Ja, und die Person, um die es geht, äh, die ist auch sehr nah am Podcast dran, die sagt auch immer, also wenn ich dazu gezwungen werde, im Best Case, irgendwie auf eine Firmenveranstaltung mitzugehen, dann habe ich erst recht keinen Bock darauf. <lacht> so. Und wenn ich aber einfach in Ruhe gelassen werde und einfach die Möglichkeit habe, nur an jeder dritten Firmenveranstaltung teilzunehmen, dann habe ich richtig Bock. Und wenn ich dabei bin, dann gebe ich mein volles Commitment und da habe ich ja auch richtig Bock drauf. Nur wenn ich gefühlt gezwungen dazu werde oder als Pflichtveranstaltung das sehe, dann bin ich halt dabei, aber ich habe da kein Herzblut und kein Commitment darin. Und das war für mich auch nochmal so ein Augenöffner, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ja absolut verständlich, weil... Willst du deine Freizeit wirklich immer mit Kollegen verbringen? Oder willst du einfach mal sagen, du, wenn ich heute um 18 Uhr hier raus bin, dann hab ich auch mal einfach Bock, auf die Couch mich zu verkriechen, ein cooles Buch zu lesen und ähm, einfach nichts mehr mit der Arbeit zu tun zu haben. Ja, auch keine Kollegen zu sehen und oder sonstiges. Und wenn ich dann richtig Bock drauf habe, dann gebe ich auch wirklich alles. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle begreifen müssen, auch bei dem Thema Benefits. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, dass es hier so ist, dass wir, ja, wie soll ich das nennen, immer mehr Benefits geben wollen, die den Mitarbeiter animieren sollen, im Unternehmen zu bleiben. Also Google, ja. Google hat ja extra Campus so gebaut oder ihre Campen so gebaut, dass die Mitarbeiter dort spielen können, Playstation spielen oder dass, dass die Hunde dort versorgt werden oder dass auch Abend eine Kantine da ist fürs Abendessen und dergleichen. Das sind ja alles Maßnahmen, die dahin leiten sollen, dass der Mitarbeiter eigentlich sehr gerne im Unternehmen bleibt, auch viel länger im Unternehmen bleibt, als er sollte oder könnte oder will. So, und die Maßnahmen, wenn die nicht klar kommuniziert sind, dass es kein, keine Erwartung ist, dass man das macht, sondern dass es einfach nur nice to have ist. Für die, die wirklich vielleicht auch sagen, ich bin Single, vielleicht will ich im Unternehmen meine Liebe kennenlernen, was weiß ich, keine Ahnung, dann bleibe ich da natürlich gern. Aber wenn das nicht so ist, würde ich auch, wenn ich Family habe und sowas gern tatsächlich meine Zeit im Unternehmen so effizient wie möglich gestalten. Und die ganzen Benefits, die da gegeben werden, die nehme ich einfach nicht mit. So, jetzt habe ich da natürlich aber für mich als Arbeitnehmer vielleicht auch so einen, so einen inneren Konflikt, wo ich mir denke, so, also das, worum es Google vielleicht geht oder vielleicht auch anderen Arbeitgebern, die das alles so machen, ich nehme da eigentlich gar nichts mit. Das heißt, ich hätte lieber eigentlich gerne einen anderen Ausgleich dafür, dass ich, wenn ich es gar nicht mache. Auch das ist Silent Quitting. Das ist diese innere Zwiespalt, wo ich sage, ich kann das ja gar nicht alles nutzen, weil ich will das gar nicht nutzen. Aber ich kriege auch nicht mehr Geld, weil die anderen haben ja da einen Vorteil daraus. Also, welcome to Silent Quitting. Das sind alles Beispiele dafür, warum es dazu kommt. Und da gibt es auch keine Lösung dafür. Sondern da gibt es einfach nur, dass man offen damit umgeht, transparent darüber spricht, also als Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dann einfach probiert, eine Lösung zu finden. Ja, wenn es geht, ist cool. Wenn es nicht geht, dann hast du einfach Leute, die wirklich einfach nur so effizient arbeiten, wie wie sie einfach möchten. Ja, Wikipedia, noch ein ganz kurzes Thema, erklärt es folgendermaßen. Stilles Aufhören ist eine Anwendung von work to rule bei der Mitarbeiter innerhalb definierter Arbeitszeiten arbeiten und nur innerhalb dieser Zeiten arbeitsbezogen Aktivitäten nachgehen. Also kurzum, das, was ich gerade schon umgangssprachlich erklärt habe, saubere deutsche Version und Definition von Silent Quitting. Jetzt stellen wir uns die Frage, und das ist der zweite Teil so ein Stück weit, kommt es eigentlich auch bei loyalen Mitarbeitern vor? Weil das wäre jetzt eigentlich, wenn ich so, wenn ich mich jetzt so selber höre, würde ich sagen, ja, eigentlich nicht und eigentlich schon. Na, An dem Google-Beispiel, glaube ich, haben wir wir das Beispiel gesehen. Das ist eigentlich sehr loyal Google gegenüber und hat aber einen inneren Konflikt und sagt, okay, wenn ich die ganzen Vorteile nicht nehmen kann, dann gehe ich doch lieber zum Kleinunternehmen, wo ich sage, okay, da werden mir diese ganzen Benefits nicht geboten, aber ich habe vielleicht 20, 30 Prozent Gehalt mehr. Ist doch klar, dass der da hingehen würde. Also ich würde es genauso machen. Daher, wenn der sehr loyal gegenüber dem Arbeitgeber ist, wird der trotzdem wahrscheinlich... Wenn jemand kommt und ihm das anbietet, was er genau sein Painpoint will, wird er gehen. Was kannst du trotzdem dagegen tun? Ja, gutes Employer Branding ist tatsächlich extrem wichtig. Und gutes Employer Branding heißt für mich auch extrem gute Kommunikation. Und jetzt kommt vor allem transparente Kommunikation. Also Maßnahmen, die dazu führen können, sind folgende. Es ist immer wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man die Leute nicht zu Team-Events zwingt, sondern dass man sagt, hey, wir bieten das an, auch eine Weihnachtsfeier. Das ist auch bei mir so ein Lesson gewesen, wo ich gesagt habe, Weihnachtsfeier hätte ich ja immer alle dabei, weil das ist wirklich ein cooles Event und sowas, aber das ist mein Thema, ich finde das cool. Das bedeutet nicht, dass das 100% meiner Mitarbeiter cool finden und daran muss ich mich gewöhnen. Das heißt, wenn ich 70% dabei habe, kann ich mich glücklich schätzen und dann ist es erstmal cool und dann habe ich die restlichen 30%, die nicht dabei sind. Das ist fair enough, das ist in Ordnung, das, man, es ist so. Erster Punkt. Zweiter Punkt, je mehr die Firma dafür tut, dass Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, desto höher kann diese Gegenwehr sein beim Mitarbeiter. Ich glaube, Beispiel brauche ich jetzt nicht mehr ausformulieren, das habe ich gerade genü- zu Genüge getan. Zur Kommunikation. Zuhören, zuhören, zuhören und keine Annahmen treffen. Da sind wir nämlich alle richtig, richtig gut darin, Annahmen zu treffen äh, oder Schubladendenken zu nehmen, sondern ich höre einfach mal zu. Was ist denn wirklich wichtig? Was ist dir wichtig? Worauf kommt es dir an? Und ähm, wenn man das ja ermöglichen kann, dann sollte man es tun. Wenn nicht, auch okay. Dann weiß ich aber, ich habe ein Thema. Ich habe hier in dem Fall ein Personalthema. Der nächste Punkt ist, ich sollte nicht immer mehr verlangen, ohne gleichzeitig was zurückzugeben. Ich muss einfach mal immer wieder überlegen, welche Benefits gebe ich, was gebe ich generell, welche Zeit gebe ich. Ich, hab, ich merke auch immer wieder, wie wichtig Zeit ist für Mitarbeiter. Das ist ja okay, ich investiere auch meine Zeit da rein. Der nächste Punkt ist, den Arbeitnehmer wirklich in absoluten Notfällen außerhalb von der Arbeitszeit kommen also mit dem Mitarbeiter in Kontakt treten, dass man nicht diese ständige Erreichbarkeit voraussetzt, ja, ansonsten führt es auch immer dazu, dass man sagt, okay, nee, darauf, äh, das, das packe ich nicht mehr, oder dass man hier zumindest auch kommuniziert, hey, pass auf, ähm, wenn ich irgendwas habe, ich schreibe dir, ich erwarte aber keine Reaktion, ja, kenne ich auch von mir selber, dass ich sage, okay, ich ich brauche Themen, die dann bei mir weg sind, die schreibe ich dann in den Chat rein unter dergleichen, dass es bei mir wirklich aus dem Kopf ist, dass ich aber weiß, okay, es trifft die richtige Person und wenn die Person wieder da ist, dann weiß sie, okay, welche Themen hat denn Max gehabt und das ist mir auch extrem wichtig, dass jeder aber weiß, okay, ich erwarte jetzt nicht eine Reaktion. Witzigerweise, seitdem ich das kommuniziert habe, die meisten schreiben mir aber zurück, okay, cool, freue ich mich schon drauf, cooles Thema, machen wir dann nächste Woche. Weiß ich, cool, danke, setze ich nicht voraus, aber bin natürlich total happy, wenn eine Reaktion kommt. So, dann, Fehlbesetzungen. Es ist echt auch ein gutes Thema, die falsche Person für eine Position zu besetzen. Warum ist das ein Thema? Also erstens mal sind Aufgabenpakete oft so geschnürt, dass sie von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, weil es einfach zu viel ist. Das heißt also, die Person findet es am Anfang auch total stark. Dann merkt sie nach der Zeit, wow, das ist ja Wahnsinn, da komme ich ja überhaupt gar nicht mehr hinterher. Und dann, ja, die Spirale geht meistens nach unten. Ja, weil... Der Arbeitgeber verlangt noch mehr. Der Arbeitnehmer sagt, okay, irgendwie gar nicht machbar. Beide Seiten kommunizieren aber nicht. Die eine Seite ist unzufrieden, weil er sagt, die Arbeitsergebnisse stimmen nicht. Die andere Person ist auch unzufrieden, weil sie das auch merkt, aber es nicht kommunizieren will und weil sie den Arbeitgeber oder den Chef nicht unzufrieden stimmen will. So, Also da, dazwischen ist echt ein Gap. Heißt also hier kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren und sagen, hey, fehlt dir irgendwas? Brauchst du irgendwas? Weil ich merke, die Ergebnisse kommen nicht. Und dann wird die andere Person kommunizieren. Du als Führungskraft, bist in der Pflicht, erstmal zu fragen. ja, Oder auch erstmal ehrlich zu sagen, hey, pass auf, ich bin gerade nicht happy, woran liegt es denn? Ja, und wenn ich allein die Frage schon stelle, kommt eine saubere Antwort und ich bekomme vermutlich eine Lösung hin. Wenn ich gar nichts zack, habe ich Pech gehabt. So, letzter Punkt, der auch wiederum zu Silent Quitting führen kann, ist der Punkt äh, veränderte Lebensumstände vom Arbeitnehmer. Ja? Also hier gibt wirklich zwei, drei essentielle Sachen, gerade wenn ich ein Kind bekomme, also auch als Papa, ne, das ist auch so ein Punkt. Da äh, auch als Papa kann ich kann mich das sehr aus der Bahn werfen. Und ähm, als Mama eh dann eine schwere Krankheit oder wirklich auch Verlust. Also Todesfälle können uns unsere Persönlichkeit zu 100% drehen. Und da kann man einfach, das ist jeder Mensch ist anders, jeder verarbeitet Sachen anders. Deswegen kann man kann nicht reinschauen. Und es ist aber extrem wichtig, dass man das erkennt. Dass man erkennt, okay, irgendwas ist ganz anders und da auch das Gespräch sucht und dann auch wirklich hinhört. Und dann aber auch Vorbereitungen trifft, um entweder die Rolle zu ändern oder um einfach zu sagen, hey, pass auf, passt nicht mehr. Und das kann wirklich für die andere Person erstmal ein Schock sein. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das aber nach der Zeit auch erst, wenn es, wenn alles irgendwie so ein bisschen licht sich am Ende erkennbar macht, dann kann es auch für die andere Person sehr, sehr erleichternd sein. Also das ist auch ganz wichtig. So, und jetzt ist das alles Silent Quitting. Und jetzt hört er mal die Punkte, die zu Silent Quitting führen können. Und wenn man das jetzt alles mal ehrlich so ist, dann ist es alles nur Neudeutsch. Das heißt, es würde ein Begriff gefunden für Sachen, die es schon immer gibt, ja, wo man sagt, wenn man genau hinhört, hat man nie Silent Quitting, sondern weiß ganz genau, ich habe ein Thema oder ich habe kein Thema. Deswegen, meine Bottomline ist hier ganz einfach, dass ich sage, genaues Zuhören, transparente, offene Kommunikation führt nie zu Silent Quitting, sondern es führt dazu, dass ich ein Problem einfach erkennen kann und dann das Wichtigste daran einfach mit einer Lösung rausgehen kann für beide Seiten. Beide Seiten sind wahrscheinlich danach erleichtert. Beide Seiten fühlen sich gut. Wichtig ist einfach wieder, wie immer im Leben, wenn Menschen miteinander arbeiten, sprecht miteinander und dann habt ihr kein Silent Quitting. Also hier, das wäre meine Summary an der Stelle. Und wie immer wünsche ich euch jetzt einen Happy Day. Euer Max.